1: Hallo, liebe Hörerinnen, Folge 58. Es geht immer weiter von Woche zu Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesen Podcast unterstützt. Ich habe wieder für Verstärkung äh, gesorgt. Ihr wisst, es ist ein reiner Interview-Podcast. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute, einen Ex-Profi zu Gast zu haben, der auf Nummer 22 in der Weltrangliste gestiegen ist, 1995 war das. Er hat also zu den Zeiten von Michael Stich und Boris Becker für Deutschland international Tennis gespielt, zwei ATP-Titel geholt, war auch dabei, 1993 beim bislang letzten Davis-Cup-Sieg von Deutschland. Ich freue mich ganz besonders in der Leitung Bernd Kabacher zu begrüßen.
0: Hallo, servus.
1: Bernd, auch an dich vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für diesen ausführlichen Podcast und zugesagt hast für ein langes Interview. Äh, nicht selbstverständlich, deshalb lieben Dank. Ich habe mich äh, natürlich auch gut vorbereitet auf dich, äh, Internetrecherche und mit ein paar alten Weggefährten äh, gesprochen, weil das hatte ich dir ja auch schon im Vorgespräch gesagt und das gilt vielleicht auch für die ein oder andere Hörerin bei uns äh, hier im Podcast, dass ich ähm, ja zehn Jahre alt war, als du deine Karriere beendet hast wegen anhaltenden Knieproblemen und ich sozusagen erst 99 angefangen habe Tennis aktiv zu verfolgen, das heißt habe ich sehr viel nochmal auf YouTube auch so von dir nachgeholt. Ähm, erste Frage, Bernd, ähm, wenn du dich, ich weiß gar nicht, wenn du wenn du weißt, du hast ein Interview ähm, heute äh, knapp 20 Jahre nach deiner aktiven Karriere so richtig vorbereiten musst du dich wahrscheinlich nicht aufs Interview, aber wenn du weißt, du hast ein Interview und deine Karriere nochmal so Revue passieren lässt, gibt es dann einen Moment oder so, der dir sofort reinkommt oder du dir denkst so, oh hoffentlich fragt er das und das nicht oder er wird mich bestimmt zu so dem und dem Spiel fragen?
0: Ja, es gibt natürlich ähm, bittere Niederlagen und es gibt natürlich auch Siege, wo man wirklich auch in gewissem Maße ein bisschen stolz drauf ist. Also ich sage jetzt, ähm, die die Turniersiege, zum Beispiel mein erster ATP-Sieg in Köln, war natürlich schon ganz was Spezielles, weil es ein Tour-Event war. und Oder auch wenn man das erste Mal, erste 100, ist auch so, ein, so eine Benchmark, wenn man das erste Mal in die Top 100 eindringt, ist natürlich auch sowas, wo man sagt, Jetzt bin ich quasi in dem großen Zirkus dabei, und das ist schon ähm, ein, ein ja, so, so herausragend. Und auf der anderen Seite war natürlich auch zum Beispiel das Match damals gegen Marc Rosset in, bei den French Open, wo ich zwei Einsätze geführt habe im Viertelfinale und das Match noch verloren habe. Das war natürlich wahrscheinlich die bitterste Niederlage. Weil die natürlich auch, ähm, sagen wir mal, da hätte ich im Halbfinale gegen mich als Stich gespielt, das wäre natürlich ein, ein absolutes Highlight meiner Tenniskarriere gewesen.
1: Ja, das hat man auch in den, in den Artikeln immer wieder durchgelesen, äh, zwei Punkte äh, vor Matchgewinn äh, gewesen. Ähm. So einer der, der Marke an deiner Karriere. Du hast schon ganz viel jetzt auch durchblicken lassen, über das wir heute reden wollen. Ganz kurz für euch zur Info, wir wollen ein bisschen über seine aktive Karriere natürlich reden, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen, dass du vielleicht noch die eine oder andere Anekdote aus der damaligen Zeit für uns hast und auch über deine heutige Zeit reden. Du lebst da in München, du hast auch nochmal sozusagen, ja ich glaube das kann man so sagen, umgeschult. Bist seit 2018 ausgebildeter Performance-Coach. Das klingt auch sehr, sehr interessant. Beratest da Leute, Personal und als Business-Coach aus verschiedenen Bereichen. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Was mich als erstes interessieren würde, weil du es eben auch erwähnt hast, du hast 92 in Köln ATP-Turnier gewonnen und dann 94 nochmal in Bastard in Schweden. Letztes Jahr gab es ja eine Neuauflage auch durch aufgrund von Corona, gab es Lizenzwechsel und dann wurden ja zwei ATP 250er Turniere in der Langsess Arena in Köln ausgetragen. Da war ich auch bei beiden vor Ort, leider ohne Zuschauer in dieser riesen Arena, war trotzdem ein schönes Ereignis. Wie war es denn 1992, wo hat das Turnier in Köln stattgefunden und das war ja zu naja, noch zu Boomzeiten von Tennis, wie groß war das damals?
0: Das war in der, auf der Anlage von rot köln im Freien, das war direkt nach dem US Open. Das ist jetzt glaube ich die Woche von äh, da Bukarest oder so weiter, also direkt nach dem US Open. Und die Tennisanlage rot köln ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ja wirklich toll. Also das ist eine super schöne Anlage und das hat auch damals der Michael Moritz, der jetzt die BMW Open und CHIO kennt man ja auch, äh, der hat das äh, organisiert. Und da war Jahre vorher war immer ein kleinerer Challenger und dann hat er eben da ein Tour-Event äh, gemacht. Und das war eine super schöne Atmosphäre, das war toll. Da hat er, auch Thomas Muster hat gespielt und äh, Carsten Brasch und so weiter. Das es war schon also, natürlich mehr die Sandblattspieler. Aber ähm, ja, das war für mich natürlich, ähm, ich kam da an, war ungesetzt und habe dann wirklich gut gespielt und habe äh, ja, das Match gewonnen, äh, das Turnier gewonnen. Das war natürlich schon ein großer, für mich ein Riesen. Schritt in die richtige Richtung, weil so ein Tour-Event zu gewinnen ist natürlich immer so ein Highlight. Definitiv.
1: Rein von deinen äh, Grand Slam-Resultaten äh, hat es ja angesprochen, Viertelfinale, äh, unter anderem, oder was heißt unter anderem, Viertelfinale in Paris und bei den US Open erreicht. In Wimbledon, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, nie über die zweite Runde hinausgekommen. Warst du so etwas ein Spezial? Früher gab es ja noch deutlich mehr Spezialisten, weil es größere Unterschiede zwischen den einzelnen Belegen gab, was die Schnelligkeit betraf. Warst du eher einer für die langsameren Belege und hast dich auf Rasen nicht so wohl gefühlt oder spieg spiegeln die Ergebnisse nicht die Realität wieder?
0: Eines kann man genauso sagen. Also das war ja, früher bei Rasentennis viel, viel schneller, als es jetzt ist, wenn man teilweise die alten Matches noch sieht, Ivanisevic-Becker oder Sampras-Becker ja, ja. oder Krejcek oder so. Früher haben eigentlich, bis auf die Ausnahme mal Agassi, haben eigentlich fast nur die die Aufschlagvolleyspieler gewonnen und dominiert und äh, heutzutage da hat äh, das Rasentennis hat sich da gewaltig geändert also es ist deutlich die Bälle springen höher es kommen ja viel viel mehr Ballwechsel also auf dem zweiten Aufschlag spielen ja die allerwenigsten surfen Volley und das war damals eigentlich also mir war das war nicht mein Spiel also und auch in der Halle teilweise diese schnellen schnellen Supreme Beläge wo wirklich nur der Aufschlag gezählt hat das war nicht so ganz meins. Also ich habe zwar ganz gut serviert, aber ich habe eigentlich lieber, sagen wir mal, ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen strategischer Tennis gespielt und nicht nur Aufschlag vor Volley und fertig. Also das war nicht so ganz meins. Und dementsprechend habe ich mich auf Sand und auch auf Hartplatz eigentlich am allerwohlsten gefühlt. Die Frage
1: von mir war natürlich auch ein bisschen naiv gestellt, weil äh, zumindest in der Richtung wusste ich das natürlich, aber ich wollte die Leute auch ein bisschen mitnehmen. Die führt nämlich zu der nächsten Frage hin. Ähm, ich bin dauernd hin und her gerissen, ob ich möchte, dass es wieder größere Unterschiede zwischen den Belegen gibt, Bernd. Ähm, und mittlerweile äh, sage ich sogar, es muss, glaube ich, so sein, um, um ein bisschen Vielfalt wieder in die Tenniswelt, in die Profiwelt vor allem ähm, reinzubekommen. Also Stichwort, auf jeden Fall Rasen wieder schneller machen, etc. Vielleicht auch ein paar Teppichbelege äh, wieder haben. Ähm, mit dem Abstand zu deiner Karriere, äh, zu den Unterschieden
0: zu heute, wie siehst du das? Also man kann natürlich ähm, die, die Bodenbeläge auch schon einen Tick schneller machen, als äh, also wenn du jetzt zum Beispiel da bei den im ATP Finals oder so weiter, also man kann das ja auch ein bisschen steuern mit äh, wie man den Belag macht. Also vielleicht ein Tick schneller ist schon richtig, aber so ganz so ganz ange also jetzt ist es momentan vielleicht ein Tick zu viel angeglichen, aber grundsätzlich finde ich schon okay, wenn, wenn Spieler auf allen Belägen Chancen haben, wenn sie gut sind.
1: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob du äh, dieses Show-Event, oder das ist ja nicht, es soll ja mehr als ein Show-Event sein, den, den Lever Cup äh, vorletzte Woche ein bisschen verfolgt hast in Boston. Ähm, von der Aufmachung her ist das ja alles sehr professionell und modern und gerecht und geht in die Richtung äh, gegen den Strich praktisch, gegen alles, was, was vielleicht im, im Altbackentennis ein bisschen kritisiert wird, aber der Belag war extremst langsam. Und Team Welt hatte ja sehr viele Aufschlagriesen äh, am Start und die haben auch deswegen kaum eine Chance gehabt, weil der Belag extrem langsam war. Und da denke ich mir halt auch immer, passen die nicht auf, die Organisatoren, oder gibt es da auch Risiken, dass, dass der Belag langsamer wird, als man es eigentlich vorhatte? Weil das war wirklich, wenn man sagt, Team Europa war eh stärker von den alten Spielern, da war das wirklich ein Fehler, der mit Ansage kam. Weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ist mir nur gerade direkt eingefallen.
0: Ja, nur so ein bisschen. Also ähm, ich glaube einfach, dass, ich weiß nicht, wer da der, also das muss ja, vor allem, es war ja in den USA auch noch, also da ja. dann, dann hat ja der Veranstalter, ich weiß ja jetzt nicht, ob das die Agentur war oder wer das entschieden hat, was für ein Belag oder wie der Belag reinkommt, weil letztendlich kann man ja die Schnelligkeit des Belags über die Farbe steuern, die die aufgetragen wird und vor allem über die Menge des Sandes, der dann in die Farbe integriert wird. ja. Und und dementsprechend kann man ja eigentlich, könnte man, hätte man es schon schneller machen können. Also ich ja, ich habe ich hab wirklich zu wenig verfolgt in der, vom Labor Cup, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber natürlich waren die, also die Europäer sind einfach, wenn man auch überlegt, dass Djokovic und Nadal nicht dabei waren, die sind einfach so überlegen gewesen. Und ähm, da, da war das eigentlich fast logisch, dass das Ergebnis so ausfällt.
1: Ja, das ist mir jetzt auch äh, nur mal als Beispiel direkt eingefallen, weil ich mir denke, gerade bei so einem Event könnte man ja mal ausprobieren eigentlich. Ne? Das ist ja von der Wertigkeit nicht so wichtig als ein Grand Slam oder ein hohes ATP-Turnier. Und dass es dann da ausgerechnet so langsam ist, das kam mir halt nur in den Sinn. Stichwort Davis Cup, weil da war es ja auch immer ganz wichtig, wie man, ähm, wie man Belege aussucht und äh, beim Heimvorteil konnte man da einiges äh, bewältigen und vorbereiten, ähm, um einem Gegner die Reise äh, so unangenehm wie möglich ähm, zu gestalten. Ich möchte mich, wenn ich dich hier heute schon zu Gast habe, mal ein bisschen auf das Jahr 1993 konzentrieren. Ich habe es im Eingang erwähnt, der bislang letzte deutsche Davis Cup Sieg, bald 20 Jahre her, 18 Jahre her. Du warst ähm, ja als Ersatzmann dabei, aber natürlich ganz nah dran, hast dann auch später in den Jahren auch noch drei Einsätze ähm, bekommen im Davis Cup, was zu der Zeit ja auch alles andere als leicht war. Also es ist schon äh, zu der Zeit überhaupt ein Erfolg gewesen, dass du überhaupt in dem Team dabei warst. Ähm, ich möchte mich ein bisschen auf das Finale konzentrieren, was ihr in Düsseldorf äh, gegen Australien gespielt habt, nochmal ganz kurz vorher, um alle mitzunehmen. Ähm, 4-1 jeweils gewonnen gegen Russland und Tschechien, beziehungsweise damals die Tschechische Slowakei und dann sogar Schweden, ähm, damals ja auch eine der Top-Nationen, 5-0 abgefertigt. Ähm, dementsprechend seid ihr wahrscheinlich mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein nach Düsseldorf äh, angereist. Ich denke, da äh, muss man kein Prophet sein, um das so zu formulieren zu können, oder?
0: Ja, da muss man auch dazu sagen, dass in dem Jahr Michael Stich wirklich überragend war. Auch der Marc Göllner hat sensationell gespielt in Schweden im Halbfinale. Und ähm, da hat man natürlich, da hat man genau den, den, das Ding gesehen, was manchmal ein Problem sein kann, wenn du als Heimmannschaft, den Belag so auswählst, dass es, wenn du denkst, du machst für, du machst den Gegner schwer und die Schweden haben, glaube ich, in meinen Augen einen fehler gemacht, indem sie auf Sand gespielt haben in Schweden mhm. und, und ich meine, der Stefan Edberg war jetzt ja nicht der absolute Sandplatz-Top-Mann, ja, der war ja auch schnell mit aber es kam dem Mark Göllner unglaublich entgegen. Und der Michael Stich, der konnte halt einfach auf jedem Belag richtig gut spielen. Ja, der, das war, Der hat auf Sand, ich weiß noch damals, da hat er Gustav, Magnus Gustafsson und, und Edberg auseinandergenommen. Das war wirklich, ja, das war echt beeindruckend. Und der Marc Göllner schlägt halt ähm, den Edberg und, auf Sand. Und ich glaube, dass er auf schnellem Boden in der Halle hätte, ehrlich gesagt, wahrscheinlich keine Chance gehabt. Und das ist immer dann so ein bisschen die Krux, ob man sich, ähm, ob man sich auf seine Spiele konzentriert oder ob man es dem Gegner schwer macht und ich glaube da hat Schweden einen riesen Fehler gemacht und dann in Düsseldorf war das natürlich relativ klar, dass wieder auf Sand gespielt wird und dass Marc Göllner auch im Team natürlich spielt und äh, Michael sticht sowieso also und das war eigentlich ja da war natürlich Woodford Woodbridge war natürlich noch ein Top 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 Doppel aber sonst war es eigentlich immer waren wir eigentlich in jedem Match Favorit
1: also habt ihr euch sogar gefreut, als die Schweden bekannt gegeben haben, dass das auf Sand gespielt wird? Das war ja damals schon, eine, also Davis Cup an sich war ja eine sehr, sehr große Sache und dann so, wenn das bekannt gegeben wird, ist ja schon auch wichtig, ne?
0: Ja, das war schon, also aber ich habe auch zum Beispiel in, in dem Moment, in, in, in dem Jahr, habe ich auf Sand richtig gut gespielt, der Marc hat richtig gut gespielt und der Michael, der war auf Sand sowieso, der war, ich meine, wir sind alle auf Sand groß geworden eigentlich und der, der Michael hat, auch wenn er Wimbledon gewonnen hat, aber der hat auch Hamburg gewonnen und hat BMW ja, Open gewonnen. Also der hat auf Sand, war auch Finale French Open, also der konnte auf Sand richtig gutes Tennis spielen. Und ich glaube, dass sich da ähm, die, die Schweden selber ein Bein gestellt haben. Und ähm, deswegen war dann auch ganz klar, dass wir gegen äh, Australien in der Halle, das war ja dann in, in Düsseldorf in der Messehalle, dass da Sandplatz verlegt wird.
1: Ja, das vergessen, glaube ich, viele heute auch in der Retrospektive, wie gut Michael Stich in seiner Prime wirklich war. Es gibt ja auch dieses legendäre Zitat von Pete Sampras, der mal so, also das ist nicht das genaue Zitat, aber im, im Wortsinn hat er gemeint, mal alles beiseite, wenn alle fit sind, alle in ihrer Prime sind, ist Michael Stich der beste Spieler. Ähm, und, also,
0: er, war sicher einer, er war sicher einer der Besten und äh, da muss man halt sagen, also gerade da 92, 93, 94, in der Zeit hat er wirklich unglaublich gespielt, also und hat auch als einer der ganz, ganz wenigen wirklich auf allen Belegen Turniere gewonnen. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, wenn du äh, die, die Ergebnisse, die du auf Sand aufgezählt hast, also ich hatte die mal rausrecherchiert, aber ich glaube, das haben nicht mehr so viele drauf, ne, weil alle direkt immer auf den Wimbledon-Sieg gehen und auch immer denken, na, ja. ah, zu der Zeit war alles nur bum, bum, bum und so, aber der, der war wirklich ein Arounder. Ähm, ja. Du hast das angesprochen. Äh, es war vor allem am ersten Tag gar nicht so leicht, zwei, drei, zwei Ergebnisse einmal für euch Einmal äh, für den Gegner, Michael Stich, äh, hat dann doch Schwerstarbeit verrichten müssen. Ähm, weißt du noch was von dem ersten Tag oder gibt es einen Aspekt von diesem ersten Tag, der dir noch äh, sozusagen im Gedächtnis ist?
0: Ich weiß gar nicht mehr allzu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, dass äh, also Stoltenberg und Fromberg war. Genau, und, Stich hat 3-2 gewonnen gegen äh, Stoltenberg und das, ich habe ein paar Artikel
1: äh, aus Google ausgefiltert von dem ja. Wochenende, das galt als Überraschung, dass äh, Michael sich da so schwer getan hat. Zumindest haben das die Experten damals so bezeichnet.
0: Aber man muss auch sagen, also die, die Australier haben viel besser gespielt, das, weil wir wissen wir schon, das weiß ich schon noch, dass die Australier eigentlich viel besser gespielt haben, als wir es vermutet hatten. Und da war ja auch dann das das, auch das Doppel, ja, das war auch Weltklasse dann. Also mit, und, und dementsprechend, also Stoltenberg, der konnte in dem Jahr, der hat richtig gut gespielt. Und Richard Fromberg hatte auch. Ich habe gegen den ähm, in Boster dann im Halbfinale im Mai gespielt. Also der war ein echt unangenehmer Sample-Spieler. Also ich glaube, dass, dass alle erwartet haben, dass der Stich das ganz locker eben auch gewinnt. Und ich meine, der Druck, das darf man auch nicht vergessen. Die Australier waren totale Underdog und wir waren eigentlich Favoriten. Schweden geschlagen in Schweden und zu Hause Finale, da kann nichts passieren. Und dem muss man erstmal mal klarkommen. Also das war schon auch eine ganz äh, ja, der, das war schon eine ganz besondere Leistung, auch dass man das Match dann noch wirklich nach Hause gespielt hat.
1: Definitiv für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben. 1993 war auch das Jahr, in dem also Boris Becker keinen Davis Cup gespielt hat und Michael Stich sozusagen der Leader war, der zum Titel geführt hat. Wenn du die beiden vergleichst, wie sie auch so in der Führung von so einem Team sind, gerade mit dem Druck, den du angesprochen hast, wie hat das Michael Stich bewältigt? Du hast ja jetzt die Nachteile von so einem Favoritendasein angesprochen.
0: Es, man muss natürlich dazu sagen, der Michael, den kannte ich halt viel, viel besser als ein Boris. Weil den Michael, mit dem habe ich ja schon im Iphitos Bundesliga zusammen ganz viel gespielt und doppelt auch gespielt in der Bundesliga. Wir sind zusammen deutscher Meister geworden. Wir waren selber bei der gleichen Agentur und so weiter. Also, den, das war eher, also der Boris, der war für mich halt schon immer dieser Wimbledon-Sieger, den, wo ich in der Schule war und der Wimbledon schon zweimal gewonnen hatte. Also, da war irgendwie, ich sage jetzt mal ich habe natürlich vor beiden respekt gehabt aber irgendwie vor, vor vom, vom boris wie ich den angefangen mich das erste mal den im team gesehen habe das war eher ehrfurcht als als äh, kollegen dasein ja und aber also die, das war trotzdem beide waren als teamspieler in der mannschaft immer super also das muss ich ehrlich sagen also auch äh, äh, mit mit mickey da zusammen und so weiter also das hat schon echt viel spaß gemacht und wir hatten da eigentlich auch immer eine richtig gute Zeit, aber wie gesagt, der Michael war mir halt vom Typ her viel näher, weil ich den einfach von der Bundesliga schon so gut kannte.
1: Der Patrick Kühn, mit dem, der ist ja, wisst ihr auch, liebe Hörerinnen, Turnierdirektor in München, war auch schon. Gast hier in dem Podcast, der schwärmt auch immer von diesen Zeiten und gerät dann in Schwärmen sozusagen, gerade auch von diesen Spielen. Du hast das Doppel auch schon eben mal ganz kurz angesprochen. Das war ja dann am Ende das Zünglein an der Waage sozusagen, Stichkühn gegen ein damaliges, ja, ich glaube, das kann man so sagen, Weltklasse-Doppel, Woodbridge, Woodford.
0: Ja, also das war wahrscheinlich Nummer eins, oder also unter den Top-3-Teams auf jeden Fall weltweit, also das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, ja, ja. 3-2 ist das auch ausgegangen, ganz knapp. Und ja, man kann schon sagen, eine Art Vorentscheidung, wenn man dann so einen Spieler wie Michael Stich hat. War euch das so ein bisschen schon bewusst oder stapelt man da tief? Ich meine, also nochmal, Davis Cup war damals sehr, sehr groß zu der Zeit. Ihr habt mit den Fußballern konkurriert, ansonsten gibt es, glaube ich, in, im deutschsprachigen Raum gab es damals kein vergleichbares Teamevent. Äh, man hat gesehen, vielleicht von den Olympischen Spielen äh, 92 in Barcelona, ähm, dass so eine Aufmerksamkeit generiert hat. Ähm, wie geht man dann mit so einer Führung um? Was, wie war deine Aufgabe auch als Ersatzspieler, äh, Nerven beruhigen oder alles Business as usual, nichts anderes machen? Wie geht man da vor, Bernd?
0: Ja, also das ist natürlich sehr viel ähm, die, die Arbeit von dem Trainern, logischerweise, von dem Teamchef. Aber bei uns war es halt so, wir waren halt, wir haben halt immer unterstützend, wir haben trainiert mit den Jungs, haben die eingeschlagen, haben alles gemacht, dass die ähm, quasi gut in Form kommen. Und du hast ja auch immer, ich meine, es kann auch immer was passieren. Also ich habe ja auch zum Beispiel 94 plötzlich, dann äh, hat der Boris gesagt, er kann nicht spielen am Tag vorm Match. Also das, deswegen musst du auch immer quasi parat stehen und, und auch einsatzbereit sein als Ersatzspieler. Und das war natürlich... Ähm, ja, schon auch, das war natürlich auch spannend und also zum Beispiel diese ganze Woche, da hast du auch perfekt trainiert. Also ich habe zum Beispiel fast immer gut, nach dem Davis Cup, habe ich danach gut bei den Turnieren gespielt. Weil man, weil man so fokussiert ist oder fokussierter, weil man das Team nicht im lassen will oder weil die Trainingsqualität so hoch war? Die Trainingsqualität einfach so hoch, weil du auch an weil du auch selber, ja, du willst ja auch, ähm, auch die ersten Tage, du willst ja auch zeigen, dass du theoretisch auch spielen könntest. Ja, ja. Gerade bei mir damals mit, mit Marc und ich, also ich weiß noch, in, in Schweden, hat da habe ich vorher wirklich gut gespielt und der Marc hat gesagt, das ist, das ist überhaupt keine Frage, dass du spielst, weil du spielst ja viel besser. Und ich habe im Training ihn auch ganz locker geschlagen und echt gut gespielt. Aber der Niki hatte halt da einfach den Marc als äh, Spieler schon in seinem Kopf und der hat auch dann letztendlich, muss man ja auch sagen, der hat ja dann auch die Matches gewonnen. Also deswegen war das schon äh, völlig ja, richtig auch aufgestellt, wenn im Nachhinein gibt einem der Erfolg dann natürlich auch recht.
1: Aber das ist ja richtig interessant, also zum also, Niki Pilic natürlich, absolute Trainerlegende, äh, lebt ja heute auch immer noch, gibt ab und zu Interviews, war auch ganz früh an der Karriere von Novak Djokovic äh, bei seinem Aufenthalt in Deutschland beteiligt, ihr kennt ihn natürlich alle. Ähm, das ist natürlich ganz interessant, wie Trainer so ticken, ne? also zum Beispiel mal ein kleiner Vergleich zum Fußball, äh, Jogi Löw wurde ja auch oft vorgehalten, dass er an Spielern festhält, die ihm irgendwann mal schon geholfen haben, ne? also die, zu denen er Vertrauen geschöpft hat. Natürlich ein Teamsport, nicht ganz vergleichbar, aber das klingt ja auch so ein bisschen danach, dass Niki Pilic äh, nicht die momentane Form bewertet hat, sondern wer hat mir im Davis-Cup unter Druckbedingungen schon geholfen? So klingt das für mich jetzt außer Distanz ein bisschen.
0: Ja, das, da ist sicher ein Punkt, äh, da, das kann man sicher so sehen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er sieht natürlich, wer ist der Gegner, gegen, wie hat der, wie sind die Chancen, er versucht, das Match äh, vorher irgendwie im Kopf durchzuspielen und er sagt, natürlich, wem glaubt er, wem, wem vertraut er mehr, wer glaub, wer glaub, bei wem glaubt er, dass der halt einfach unter Druck vielleicht stabiler ist und vielleicht auch dass er sagt das Risiko kann ich jetzt nicht eingehen jemanden der zum ersten Mal im Davis Cup spielt da kann ich jetzt schlecht den da reinschmeißen auch wenn er im Moment super in Form ist das, das ist natürlich immer die Frage und die Entscheidung muss halt dann auch der Teamchef selber treffen und letztendlich hat er da in der Beziehung auch richtig viel richtig gemacht weil ähm, er dreimal im Davis Cup mit Deutschland gewonnen einmal mit Kroatien einmal mit Jugoslawien also da hat er so viele Fehler hat er nicht gemacht
1: Definitiv nicht. Trotzdem
0: vielleicht nochmal
1: auf dich als Spieler bezogen, wenn wir bei dem Beispiel Schweden bleiben, warst du dann, ich nenne es jetzt einfach im Ungarnsprach, warst du dann innerlich angepisst oder wie geht man naja, damit um?
0: Man ist natürlich schon enttäuscht, weil man halt auch zu der Zeit, also ich habe ja dann das Jahr drauf, habe hab ich ja dann gespielt. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann schon klar, dass man sagt, ich habe eigentlich gute Ergebnisse, habe auf Sand auch gut gespielt habe Ordentlich, also wirklich gute eine gute Leistung in dem Jahr gebracht. Und dann denkt man schon, oder man rechnet sich Chancen aus, aber man muss natürlich auch akzeptieren, wenn der Trainer anders denkt. Und das ist im, im Fußball ja auch immer so ein Thema, dass manchmal ein Trainer ein, ein Konzept hat, eine Idee und manchmal vielleicht ein Fußballer nicht so richtig in die Idee, in das Konzept oder in die Strategie reinpasst. Und das ist manchmal vielleicht ein Tick unfair, aber letztendlich ist ja der Trainer, der dann am Schluss auch die Verantwortung trägt. Klar, da muss man sehen. Ich habe es ja versucht,
1: ein bisschen herauszuarbeiten, wie groß der Davis Cup äh, damals war. Und wenn wir jetzt auch darüber reden, kommt man zum Einsatz oder nicht? Ist man Ersatzspieler? Ist man aber Teil des Teams? Wenn man mal alle Sachen mit einbezieht, also Aufmerksamkeit, Sponsoren, Stellung als Tennisprofi, Finanzen vielleicht auch. Damals äh, ja, hat ja der DTB äh, Honorar gezahlt für die, für die Spieler, äh, zumindest teilweise. Da kenne ich ein paar Anekdoten, dann zum Beispiel, dass Boris Becker mehr bekommen hat, aber unter den Spielern aufgeteilt hat. Ähm, mal alles mit einbezogen. Ähm, wie wichtig war es damals, Teil dieses davis Teams zu sein? Also auch, auch für die eigene Wahrnehmung als Profi, um, um selbst Sponsoren zu gewinnen. War das wirklich das wichtigste Event des Jahres um, um für die Aufmerksamkeit oder ist das jetzt übertrieben, wie ich es darstelle?
0: Also das Wichtigste wahrscheinlich nicht, also, aber aber es war auf jeden Fall, das ist so, letztendlich geht's. das ist wie wenn ein Fußballer in der Nationalmannschaft, für die Nationalmannschaft nominiert wird. Okay. Das ist natürlich schon ja ein Riesen, äh, ja, das ist eine Ehre, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal diesen Anzug bekommen habe, äh, mit dem Deutschlandadler drauf und hinten Germany, das ist natürlich was, das ist was ganz Besonderes. Und das ist so ein bisschen, wie man als Kind, als Jugendlicher das erste Mal, was sich zum Beispiel große Mäden für Bayern spielt. Ja, das ist dann auch dann, da freut man sich auch, weil man sagt, oh, das ist, ich bin einer der Besten von Bayern und dann, ich bin einer der Besten, ich bin einer der Top-Leute in Deutschland. Das ist natürlich schon sehr wichtig. Und für die Wahrnehmung, für die Sponsoren ist es natürlich auch ganz klar, dass das zu der Zeit sehr, sehr wichtig war. Ähm, aber logischerweise kommst du natürlich dann nur hin, wenn auch das ganze Jahr über die Ergebnisse gestimmt haben. Also du bist ja da nicht nominiert worden, nur weil du ein bisschen spielen kannst, sondern du musstest ja das ganze Jahr eigentlich, das ist auch die, die, wie soll man sagen, der, der Beweis dafür, dass du das ganze Jahr gut gespielt hast, wenn du halt wieder fürs Davis Cup Team nominiert wirst.
1: Ja, definitiv. Heute ist es ja ein bisschen anders, oder es hat sich ja ähm, über die Jahrzehnte gewandelt, ähm, nach dem Tennisboom, dass Davis Cup äh, in der in der Bewertung in der deutschen Öffentlichkeit ein bisschen abgerutscht ist. Ähm, international dann auch irgendwann oder es gab immer die Vorurteile, ah, die Top Spieler spielen zu selten, wie kriegen wir es wieder hin? Jetzt gibt es ja den neuen Davis Cup mit den Davis Cup Finals, die finden bald statt nach den ATP Finals. Struktur ist jetzt auch mal ein bisschen geändert worden. Für alle, die da nicht so drin sind, ganz kurz. Die Gruppen sind aufgeteilt auf drei Standorte. Die deutsche Gruppe ist in Innsbruck, in Österreich. Und ab dem Viertelfinale wird dann, wie vor der Pandemie, bei der ersten Auflage 2019 in Madrid, in der caramarca gespielt, wo auch das Mastersturnier stattfindet, immer auf Sand. Da wird aber auf Haarplatz gespielt. Während, worauf ich hinaus will, da gibt es heute Preisgeld. Das ist dann ein bisschen interessanter vielleicht für Spieler, die, die, die heute in der ranglisten Struktur sind wie du und abwärts. Also für Spieler, die dann auch vielleicht tief in den, im zweistelligen Bereich spielen oder äh, von kleineren Nationen, die vielleicht sogar auch jenseits der 100 stehen, weil es da auch ein bisschen Zahltag gibt. Das soll ja auch interessanter sein. Bei euch damals gab es kein Preisgeld. Ich habe es ja angesprochen, ein bisschen vom DTB. Ähm, du hast jetzt auch die Ehre angesprochen. Ähm, aber Geld spielt ja im Leben trotzdem eine Rolle, wenn ich mal so ein bisschen überspitzt fragen darf. Wie war es denn damals bei euch? Wie, wie wurde das gelöst?
0: Also, wir haben schon, es gab halt so gestaffelte Verträge, je nach deiner Ranglistenposition. Und das war quasi das Honorar, aber auch mit Siegprämien und so weiter. Also, man das wurde schon sehr ordentlich honoriert, sowas nicht. Also ja. im Verhältnis natürlich. Also aber das Geld war ja, das war natürlich, also ich sag jetzt mal keine Nebensache, aber es war trotzdem schon ähm, auch, also es war schon lukrativ, vor allem eben über diese Wahrnehmung für Sponsoren und so weiter. Also das kann man ja dann auch irgendwie anders ähm, dann ähm, bewerten, wenn man dadurch halt eben stundenlang im Fernsehen war und dafür halt ein Sponsor ja. irgendwie bezahlt, ist das auch, ist natürlich auch lukrativ und wichtig. Und wenn man überlegt, zum Beispiel der Charlie Steb, der damals in den, den Mats Wielander als Nummer eins in Schweden, äh, der war, ich weiß nicht wie viele Jahre immer, der Davis Cup hält. Ja? Und also da hat er wirklich sehr, sehr, sehr davon profitiert. Und das ist auch völlig in Ordnung so gewesen.
1: Ja, mhm. yeah. Ich versuche das immer mal ein bisschen herauszuarbeiten, wie das damals, weil mein Opel, jetzt mal um einen, einen Sponsor zu nennen, hat ja auch viel Geld in Tennis investiert. Ich war ja auch beim Tennismagazin zwei Jahre, wenn ich da aus dem Archiv mal in alten Magazinen geblättert habe aus den 80er, 90er Jahren und mein damaliger Chef dann mir mal gesagt hat, was es für die und die Werbeanzeige damals dann in D-Mark gab für das Magazin, habe ich auch immer große Augen bekommen, was das für eine Strahlkraft hat. Und das ist schon interessant. Ich meine, Tennis ist heute international immer noch. Nach Fußball, Golf und vielleicht NBA und NFL immer noch ja von den Finanzen her mit großen Sponsoren ähm, ja äh, sind auf jeden Fall dort. Aber im deutschsprachigen Raum gibt es ja schon den Kampf heutzutage. Zumindest nehme ich, nehme ich das so wahr. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, wo, wo Tennis-Deutschland heute steht im internationalen Vergleich. Für mich ist das immer ein bisschen so, wir könnten eigentlich besser dastehen.
0: Das auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich... Ich sage jetzt mal, durch Alexander Zverev ist es natürlich jetzt auch wieder lukrativer oder interessanter geworden, auch mit der Angie Kerber und so weiter. Aber es ist, ähm, hat schon etwas nachgelassen, wobei ich jetzt auch wieder feststelle, in der ganzen Pandemiezeit, äh, dass die Leute alle wieder auf den Tennisplätzen und vielmehr wieder Tennis gespielt. Zumindest in München war das extrem. Also die, die Du hast kaum einen Tennisplatz bekommen und die Leute haben alle wieder gespielt, sobald man im Freien spielen durfte.
1: Ja, definitiv. So, wenn man den Menschen etwas wegnimmt und dann ist es plötzlich wieder erlaubt, dann ähm, ist der Hype vielleicht wieder ein bisschen da. Was das Profi-Tennis angeht, wir haben ja auch, äh, liebe Hörerinnen, wir haben natürlich auch ein Vorgespräch geführt, da haben wir uns auch schon ein bisschen warm geredet. Da, da könnte man natürlich auch nochmal einen eigenen Podcast machen, ne? wie man Tennis wieder nach vorne bringt. Das hatten wir auch oft hier schon in dem, in dem Podcast. Ähm, wir haben über ein, zwei Sachen geredet, auch über Twitch etc. Da gibt es ja auch einen Special-Podcast von mir dazu, könnt ihr mal in der in der Liste runter scrollen wenn euch das mehr interessiert. Aber da hattest du ja auch gesagt, dass du jetzt mit, ich darf dein Alter ja verraten, ich glaube, es ist richtig, 53, dass du sagst, ja, die, die Leute, die in, in Charge sind, also in der Verantwortung, dass die in der Altersstruktur sind, dass sie diese modernen Sachen in der Digitalisierung oft vielleicht verpassen oder nicht, nicht am Puls der jungen Zeit sind. Hast du einen Lösungsvorschlag, wie man das? Also muss man dann einfach Leute, jüngere Leute anheuern, die das übernehmen, oder hast du Angst um die Zukunft auch des Tennis? Wie, wie siehst du das?
0: Also Angst um die Zukunft des Tennis habe ich nicht, weil Tennis ist einfach ein genialer Sport. Auch vor allem ist es ein sehr telegener Sport. Also es ist ja im Fernsehen wirklich super, zum äh, auch die Stimmung rüberzubringen und die Ballwechsel und alles. Also, ich glaube, das ist, äh, man kann natürlich sagen, es ist vielleicht manchmal etwas zu lang. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch, äh, wirklich kommen halt dadurch auch diese epischen Matches raus. Ja, deswegen bin ich da auch der Meinung. Ähm, natürlich ist es so, dass man mit der Zeit gehen muss. Und ich, ich, ich bin halt immer ein Freund davon, wenn man zum Beispiel selber jetzt nicht unbedingt der Experte in, was weiß ich, Digitalisierung, Multimedia, mit den ganzen E-Sport-Geschichten oder auch mit, mit, mit Instagram, mit den TikTok und, 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 wie sie alle heißen, wenn man da einfach nicht, dass man sich halt Leute, Experten einfach an Bord holen muss und ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass Tennis war lange Zeit immer so ein bisschen, ein bisschen überheblich, immer gesagt, ja, wir haben ja einen tollen Sport, das wollen wir da groß, da brauchen wir doch nichts tun. Aber letztendlich sieht man ja auch bei den großen Turnieren, dass sich die auch immer weiterentwickeln und selbst Wimbledon hat es gemacht. Und in Wimbledon war es ja immer so, dass die gesagt haben, ja, ist so ungefähr, das ist immer schon so gewesen und deswegen ist es auch gut so und wir sind doch Wimbledon. Was wollt ihr überhaupt? Und ja, ähm, man muss halt mit der Zeit gehen auch, ja. Und das finde ich. Ähm, also ich bin jetzt überhaupt kein E-Sport-Fan, muss ich dazu sagen, weil ich finde es immer noch besser, die Leute und gerade die Kids gehen auf den Tennisplatz. Also und, und gehen zum Sport selber, als dass sie das irgendwie am, am Computer machen. Aber ich sage jetzt mal, diese ganzen Digitalisierungen, man hat es ja auch bei den ATP-Finals gesehen, wie die Tennis präsentieren teilweise, das ist schon genial. Also es hat richtig Spaß gemacht mit, mit Musik, mit Dingen, mit, mit Lasershow und, und, und. Also das einfach, das inzwischen nicht nur, da wird nicht nur Tennis gespielt, sondern es wird einfach auch präsentiert in, in einer absoluten Topform.
1: Ja, das hatten wir auch im Vorgespräch herausgearbeitet, äh, wo ich ein bisschen sauer bin, auch wie du schon sagst, bei den -Finals wird finals wird viel versucht und da gab es ja auch diese Show mit Guy Monfils und Andy Murray auf Twitch äh, und äh, ich habe dann auch einen Artikel darüber geschrieben, das wisst ihr, liebe, liebe Stammhörerinnen, ähm, im Endeffekt hat sich leider seitdem nichts getan, die Sportrechte sind dort immer noch nicht vermarktet, man könnte so viel bei den jungen Leuten tun, vielleicht muss ich da auch nochmal eine Anfrage stellen, vielleicht haben sie es schon wieder vergessen oder ich weiß es nicht, aber mir tut sowas immer leider ein bisschen weh, weil ich Tennis nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre sehe, sondern auch die nächsten zehn bis 20 Jahre. Und das könnte auf jeden Fall helfen. Aber das nur so am Rande. Ähm, Bernd, danke, dass du dazu auch mal Stellung genommen hast. Finde ich von einer Perspektive auch sehr wichtig. Um ähm, Davis Cup 93 noch abzuschließen. Das vorentscheidende Doppel haben wir ja angesprochen, 3 zu 2. Äh, Patrick Kühn mit Michael Stich. Äh, wurde dann schon ein bisschen gefeiert oder alles? alle sind um 8 Uhr in den Federn gewesen für den nächsten Tag?
0: Nee, da wurde überhaupt nicht gefeiert, da hat jeder, also wir haben uns riesig gefreut und jeder hat auch gewusst, wie wichtig das war, der Sieg, aber da war ja noch nichts passiert, 2-1 ist zwar schön, aber äh, da war, also da wird dann wirklich auf die Massagebahn, Physio, gut essen, früh ins Bett, äh, da, also da ist wirklich, da will man auch nichts dem Zufall überlassen, also da wir haben uns natürlich riesig gefreut, also auch als ganzes Team, weil wir gewusst haben, dass das auch eine große Leistung war, vom, auch vor allem von Patrick auch, muss man auch ehrlich sein. Und ähm, aber da war noch, ja, da wurde dann sofort so, das ist jetzt, aber da gibt es noch zwei ganz wichtige Matches und darauf muss man sich jetzt äh, fokussieren und 100 Prozent vorbereiten.
1: Michael Stich hat dann auch nichts den Zufall überlassen, hat 3-0 gewonnen und hat äh, den Sieg
0: eingetötet. Wie wurde dann gefeiert? Es war sehr ordentlich, muss ich sagen. Es also, ging schon in der Umkleide los mit, mit Bier und Champagner und so weiter. Und wir waren schon alle eigentlich gut, gut gelaunt und sollten dann, weil da war damals von Opel, wie du vorher erzählt hast, war ja Opel ein großer Sponsor und da war der ganze Vorstand von General Motors da. Ach krass. Und ähm, sind in, dann sind wir wurden wir quasi empfangen im wip bereich und... Irgendwie hat der Michael und alle haben dann angefangen, den ganzen Bitbereich mit Champagner zu bespritzen und das war eigentlich, der Nicky Pillich ist da leicht äh, in, in Ohnmacht gefallen, weil er gesagt hat, das kann nicht sein, ihr seid ihr wahnsinnig, aber das fanden alle super lustig und also es war, und dann ging es auch noch weiter dann die ganze Nacht, also das war, also die Party, die war, hat sich, die konnte sich wirklich sehen lassen.
1: Verstehe, da, da werde ich jetzt meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nicht nachkommen und weiter sticheln, aber es klingt auf jeden Fall sehr, ange äh, sehr angenehm, aber ich kann mir auf jeden Fall Angenehmeres vorstellen, oder als Leistungssportler will man ja dann nicht zu so den Sponsoren und mit denen Smalltalk halten, da will man ja feiern.
0: Also. Ja, aber das war trotzdem, das war ja völlig in Ordnung, die waren ja auch gut drauf und haben uns, uns gefeiert, also das war eigentlich wirklich, das war schon schön, weil die, die haben, das waren ja auch viele es gab da auch in dem Mitbereich viele Fans, die wir ja auch alle kannten, auch Familie und so weiter. Und die hatten ja da auch alle Karten und also wir haben ja da auch unsere Leute getroffen dann. Also weil die Umkleide durfte ja tatsächlich niemand, außer, außer halt Bespanner, Physio und Trainer und Spieler. Und also wir haben dann schon auch unsere Leute mit den Familien und, und Freunden da feiern können. Aber da war eben auch dann... Und ähm, ja, das sollte man sich halt ein bisschen anständiger benehmen, aber das sind leider alle Schranken gefallen.
1: An Davis Cup können wir damit abschließen. Äh, sehr interessante Anekdoten aus dem Jahr 1993, wenn ihr euch mehr informieren wollt. Ich habe das heute Morgen, äh, kann ich auch nochmal aus dem Nähkästchen klauen, denn wir nehmen hier Montag früh auf. Ich habe heute Morgen nochmal ein paar alte Videos äh, geschaut. Bernd, da ist auch ein bisschen Gänsehaut bei aufgekommen. Ähm, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber redest, ob, ob du das sehr nüchtern abgespeichert hast oder auch nochmal die Memories hochkommen. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß heute Morgen auf YouTube.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, das war schon eines der sportlichen Highlights. und wie, wie du vorher erzählt hast, auch, dass der Patrick immer in Schwärmen gerät. Es war einfach diese, diese Mannschaftsmomente, die, weil man ja als Tennisspieler eigentlich immer Einzelkämpfer ist. Und wenn du da als Mannschaft dann gut spielst und erfolgreich bist und zusammen feiern, ist einfach nochmal was anderes, wie wenn du für dich irgendwas gewinnst. Das muss man ganz ehrlich sein, ja? Und dementsprechend war das schon was Besonderes, weil wir als Team auch echt gut zusammengehalten haben und einfach auch, ja, befreundet waren und, 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 und uns wirklich super auf dem Platz und neben dem Platz verstanden haben.
1: Auch wenn du jetzt den Teamgedanken herausgearbeitet hast, möchte ich noch ein bisschen auf dich eingehen und deine Karriere, die ja auch sehr besonders war und nicht so kometenhaft ganz früh nach oben gegangen ist. Du hast eigentlich erst, was heißt eigentlich, du hast mit 23, 24 erst den Sprung auf die ATP-Tour geschafft. Was warst du denn für ein... Juniorenspieler. Also bist du unter Radar geflogen oder warst du nicht so ambitioniert als junger Mensch oder war es einfach schwierig zu der damaligen Zeit?
0: Was ist passiert, dass das mit 23, 24 passiert ist? Also es ist einfach, es war einfach so, dass ich in der Jugend, ich war zwar immer ein ordentlicher, guter, also ordentlicher, guter Jugendlicher, aber ich war halt nicht dieser Überflieger und war da auch teilweise vom Deutschen Tennisbund auch nie bei der Förderung und so weiter. Ich war dann irgendwann in Bayern, bin ich gefördert worden, aber da, es gab einfach bessere, das muss man ehrlich sein. Und in Bayern war ich so immer unter den ersten, ich sage jetzt mal zwischen fünf und acht, aber eben nie unter den ersten zwei, drei und äh, dementsprechend ähm, war auch nie, ich, ich sage zum Beispiel auch in meinen Vorträgen immer, ich bin so ein bisschen der andere Tennisprofi, weil für mich war immer klar, dass ich Abitur mache. Und das hat auch für meine Eltern übrigens. Und ich habe dann in dem in der Zeit dann angefangen gut zu spielen, eigentlich wirklich in, in, in der Jugend war mit 18. Da bin ich dann bin ich bayerischer Jugendmeister geworden. Da war ich dann eigentlich ganz gut. Oder da war ich gut und blöderweise war damals die deutsche Meisterschaft war... Vor der bayerischen, also was natürlich auch eigentlich selten unclever ist, wenn man ein Turnier planen, also wenn man sich überlegt, dass man ja sich eigentlich dadurch qualifizieren sollte.
1: Ja, ja,
0: ja. Und naja, und dann war es eben so, dass ich Abitur gemacht habe und in dem Jahr nach dem, also in dem, Jahr nach dem Abitur habe ich zweimal ein Benderes gehabt und bin eigentlich fast ein Jahr lang komplett ausgefallen. Und dann habe ich, wenn ich ehrlich bin, ich hab grad, bin gerade 19 gewesen, habe das Abitur gemacht und bin dann 20. Mit 20 habe ich eigentlich erst wirklich angefangen, richtig professionell zu trainieren und zu spielen. Weil wenn man im Gymnasium ist, ist ja klar, da bist du nicht, da kannst einmal am Tag trainieren und dann ist aber auch gut.
1: Mhm.
0: Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich auch sehr spät dann gekommen bin. Und das war auch so, zum Beispiel beim Deutschen Tennisbund war es dann so, wie ich dann angefangen habe. Da stand ich dann so 200 oder 230. Und dann hieß es immer, nee, der Bernd ist eigentlich talentiert, aber der ist zu alt für, für den B-Kader, weil der B-Kader war ja so dieser Nachwuchskader. Mhm. Und damals, der Karl Meiler hat immer gesagt, er will mich aber haben und der Niki Pillich hat dann aber gesagt, na eigentlich, der Bernd ist zu alt, also mit, zwei, mit 21 brauchen wir den, nicht in den Nachwuchskader tun. ja. Und dann hat sich aber irgendwie der Karl durchgesetzt und dann bin ich in dem einen Jahr dann eben von, er hat von 250 auf 45 in der Weltrangliste gekommen.
1: Ja, stark, das habe ich, hab ich gesehen. Aber das schafft man ja auch nicht einfach mal so mit links. Also zum Beispiel, ich habe ja äh, letzte Woche Oscar Otte zu Gast gehabt. Der ist jetzt Ende 20 und er hat es ja auch jetzt in seinen späten 20ern, jetzt ist er gerade es am Schaffen, den, die Transition von Future auf Challenger auf ATP-Ebene, äh, was ja einfach auch extrem schwer ist. Und er hat das auch alles so beschrieben, dass er vielleicht äh, früher noch nicht so reif war und auch nicht so professionell trainiert hat äh, und dass er später Klick gemacht hat. Jetzt hast du schon sehr viel berichtet. Hat es bei dir trotzdem auch erst ein bisschen später Klick gemacht oder waren das nur die beschriebenen Umstände, die du gerade dargelegt hast?
0: Natürlich sind da es sind so ein paar äh, Momente, wo du selber für dich merkst, oh, da geht noch mehr. Und ich hatte damals ein, ein Glück, wirklich ein Glück, beim Ephetos in der Bundesliga Mannschaft zu spielen. Und da hatten wir einen sehr sehr guten Trainer, den Mark Lewis aus ja. Neuseeland. Dem sein Bruder war zum Beispiel mal im Wimbledon Finale der Chris Lewis. Und der Marc, der, hatte, der Michael Stich hatte den dann auch mal als Trainer und so weiter. Und der hat immer, mit dem haben wir halt in der Bundesliga-Zeit und immer das ganze Jahr über viel trainiert. Und der hat zu mir dann mal gesagt, Bernd, du weißt gar nicht, wie gut du Tennis spielen könntest. Und das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, aber wie, wieso? Und dann sagt er, ja, du kannst viel besser spielen. Du siehst ja, wenn du mit dem Training mit Michael Stich spielst und so, du kannst da komplett mithalten. Also... Und ich war halt da noch als Nummer sechs in der Bundesliga-Mannschaft und der Stich war die Eins. Und ja, und dann habe ich halt ein Turnier gespielt und habe äh, so ein vom Preisgeldturnier nochmal und habe im Finale gegen Goran Pripic gewonnen, der damals 30 in der Welt stand. Und dann habe ich gegen den aber relativ locker gewonnen und im Finale haben alle gesagt, Boah, das hat super gespielt, aber gegen den, ja, der ist halt unschlagbar, den gegen kannst du nicht gewinnen so ungefähr. Und dann habe ich halt ganz locker gewonnen und alle so heu. Und das war dann auch so Momente, so Siege, also so, so, ja, einfach so große oder Matches, die damals vielleicht, die sind im Nachhinein nicht groß, aber... Das war so, so, so Art, ein kleiner Durchbruch, dass man sagt: Oh, gegen den habe ich gewonnen. Oder auch in der Bundesliga. In dem ersten Jahr, wo, wo ich Bundesliga gespielt habe, habe ich 11, 1, eine 11-1-Bilanz gehabt an sechs. Krass. Und das zeigt dann schon, dass man wirklich, also dass man eigentlich besser ist, als man es vielleicht selber vermutet. Ja? Du, das das logischerweise.
1: Das glaube ich. Jetzt hast du einen Schlüsselmoment mal herausgearbeitet. Ich habe hier auf meinem Notizzettel noch einen anderen Schlüssel Moment. also ich halte ihn vielleicht für einen Schlüssel Moment. das kannst du mich gerne korrigieren, wenn man sich deine, ich habe ein bisschen durch die Jahre im, äh, in den ATP-Resultaten geklickt und wenn man sich im März 92 mal anschaut, das ist eine Niederlage gewesen, aber gegen entry Agassi, der im Jahr 92 ja dann auch noch Wimbledon gewinnen sollte, damals sozusagen der Sunnyboy war, der alles ein bisschen anders gemacht hat und in Jeans gespielt hat, früh in seiner Karriere. Warst du 5-7 im dritten Satz in Indian Wells vor einem äh, wahrscheinlich, also das stand jetzt bei den ATP-Resultaten nicht dabei. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da auch einige Zuschauer äh, da waren, äh, dass du nach dem ersten Satz dann aber noch äh, aufgeholt hast und ihm wirklich Paroli gebieten hast. War das so ein, ein Schlüsselmoment deiner Karriere oder liege ich da völlig falsch?
0: Da, da liegst du komplett richtig. Also, das, ist, äh, das war im, ich sage immer, das ist mein wichtigstes, der wichtigste Moment in meiner Tenniskarriere gewesen. Und vor allem auch in meiner in meiner beruflichen, nachträglichen Laufbahn jetzt als Coach, weil ich selber ähm, quasi, die ich habe mich selber gecoacht in einem, in einem Thema, weil ich war am Anfang, also ich war alleine da bei dem Turnier, habe äh, kein Trainer, kein nichts, also keiner hat mich irgendwie so drauf vorbereitet auf dieses Match und ich war damals, ich weiß noch genau, ich war 235. Ich habe davor die Woche vorher beim Challenger in Indian Wells habe ich in der Quali erste Runde verloren. Und da habe ich mich dann, dann war ich gerade noch in der Quali bei dem großen tour, -Tour event habe mich qualifiziert, erste Runde gewonnen und dann gegen Agassi gespielt. Und ähm, da waren halt damals, das war Night Session auch noch dazu und das war der Center Court war voll, also da waren irgendwie was weiß ich, acht, 9.000 Leute da und ich habe halt gegen, das ging schon los, bei der, dass vorher alle gesagt haben, ah super und du hast du hast ja gar nichts zu verlieren und 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 ähm, das ist der, der dümmste Satz, den es gibt. Also man hat nichts zu verlieren, weil man kann sich immer blamieren und so habe ich es am Anfang, war das für mich einfach too much. Also ich war da von der ganzen Atmosphäre total überrollt und auch der Agassy als Typ und wie der angefangen hat und so. Also ich war so nervös und habe dann das ging schon bei der Vorstellung los, wie, wie bei mir hieß es halt aus München, äh, Challenger in Hongkong gewonnen und jetzt qualifiziert und beim Agassi, da hatten die ja Siege aufgezählt ohne Ende. Und naja, dann habe ich den ersten Satz 6-1 verloren und war so nervös und habe zu mir selber dann auf der Bank gesagt, es ähm, kann doch jetzt nicht wahr sein. Du bist jetzt eigentlich da, wo du als Kind immer hin wolltest, ja. Ein großes, großer Center Court, ein großes Match und so weiter. Jetzt schau doch mal, dass du das irgendwie du und du hast gar keinen Spaß, sondern im Gegenteil, ich hätte mich am liebsten irgendwo eingegraben oder aus irgendwo weggebeamt. Ja? Da habe ich, du musst doch eigentlich jetzt das irgendwie versuchen zu genießen, dass das ein tolles Match. Also das ist doch ein Erlebnis. Und dann habe ich gesagt, jetzt schau einfach, dass du Spaß hast, zeig den Zuschauern, dass du Tennis spielen kannst und genieße es einfach. Ja? Und dann habe ich halt angefangen und habe mich bisschen, ein bisschen abgeschüttelt und habe dann angefangen, einfach von Punkt zu Punkt de zu denken und zu sagen, ich will jetzt jeden Moment einfach genießen da. Und dann habe ich halt angefangen, habe im zweiten Satz 6-1 gewonnen und war 5-3, im dritten sogar vorne und habe dann allerdings muss man natürlich auch sagen, dass einer, der halt Nummer, ja, unter den ersten drei in der Welt war, dass der dann schon genau wusste, was er machen muss. Und er hat dann das Match zwar 7-5 im Dritten gewonnen, aber ich war in dem Moment, habe ich gemerkt, ich bin jetzt in einer anderen Liga angekommen. Ich kann da mitspielen, ich hätte fast gewinnen können. Und das war für mich eigentlich das, das, ja, das wichtigste Match überhaupt, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt in einer, in einer, anderen, ja, in einer anderen Tenniswelt. Also ich habe so quasi diese Challenger-Welt verlassen und bin jetzt in bin, bin bei Tour-Events angekommen. Und das war natürlich wichtig.
1: Lustig. Ich habe ich hab drei, vier Matches herausgeschrieben und vielleicht gedacht, das könnte so ein Schlussmoment gewesen sein. Aber auch jetzt anhand deiner ausführlichen Antwort hat man gemerkt, okay, das, das war dir echt wichtig. Ähm, ich habe zum Beispiel auch die, ähm, nicht Dokumentation, die die Biografie von Andrew Agassi gelesen, die ja vor zehn Jahren oder vielleicht sogar mittlerweile schon länger als zehn Jahre rausgekommen ist. Ähm, Vielleicht ein bisschen schwer die Frage, weiß nicht, ob du mehr Kontakt zu ihm hattest, außer bei dieser Begegnung. Wie war denn dieser junge Andrew Agassi? Also ich, viele kennen ihn ja heute nur so als Elder Statesman, späte Karriere, wo er dann sehr ruhig war und so. Aber wie war das Anfang der 90er?